0: 十二月二十七号星期 五， 在刚刚过去的圣诞 夜， 有两个地方的居民是在避难所度过的。智利首都附近的旅游城市瓦拉帕埃索最贫穷的居民区遭遇了起 火， 干燥的天气和大风让火势迅速蔓 延， 有超过两百多栋房子被烧毁。这些房子坐落在山坡 上， 很多是铁皮房 子， 上刷着彩色的油漆。现在还没有排除是人为纵火的可能性。圣诞夜大火被扑灭，很多居民是在附近的学校的临时避难所度过的，还有一些人回去试图找到自己的房子，在燃烧过后的废墟中寻找着那些还能用的物品。这个地方看起来很像里约热内卢的贫民窟，其实，在整个拉丁美洲大城市都有这样的存在，因为城市的房价太高，人们开始在山上寻找。适合居住的地方，然后安营扎寨，慢慢的就变成了居住区。这些地方通常是电线四大乱箭，存在着起火隐患，道路非常的狭窄，也不方便像昨天救火车的通过。另外一个遭遇灾害的是菲律宾，台风巴蓬从菲律宾东南部登陆，然后几乎穿越了菲律宾群岛，有超过六万人是在避难所度过的圣诞节，就包括旅游胜地长滩岛，也全岛都陷入停电和航班停飞的状态。这也可能是历史上十二月末左右最强的一次台风，同时这也是今年菲律宾经历的第二十个台风，尤其是在十二月份还有台风，这非常的罕见。所以要来复习一下台风产生的原因，至少有两个条件。第一个是足够广阔的热带海洋的洋面。这个要求海水表面的温度可能是在26摄氏度左右，而且水下到60米左右的这个温度也都要在26度甚至更高。这样巨大的能量需要非常广阔的海洋才能够释放。这些海水供应着湿热的水汽，暖湿气蒸发向上，形成了低气压的中心。那台风这部机器就这样。开始运转了，只要气温不下降，它只会越来越强。而第二个形成的因素就是地转偏向力。我过去曾经分享过一张台风的路径图，大家可以看到，位于赤道附近的印尼、新加坡、马来西亚这些地方几乎是没有台风的，而位于他们北部一点的菲律宾，像我国东南沿海地区，台风就很多。这是为什么呢？因为赤道附近的地转偏向力是零，而越向两极发展，地转偏向力则越大，因此台风发生的地点大概都是要离赤道至少五纬度以上。所以这就导致菲律宾是北太平洋地区台风形成而且过境的第一个国家。以色列总理内塔尼亚胡经历了一次党内的小考验，他所在的利库德党在周四进行了领导人选举，投票人是以色列境内的所有利库德党员，也就是那些交了党费的成员。因为天气不好，以及正处于八天的光明节假期，总共有十一万党员的利库德最终只有一半的人出来投票。内塔尼亚胡赢得了选举，他说将继续带领利库德去准备在明年三月份举行的下次大选。二零一九年，以色列举行了两次大选，但两次阻隔失败。沙特对于《华盛顿邮报》的专栏作家卡舒吉的惨死做出了判 决， 五名直接参与谋杀的人被判死 刑， 而三人试图帮着掩盖罪行的 人， 他们是被判二十四年监禁。另外有三个人无罪释 放， 其中两个被无罪释放的人与王储萨勒曼有非常紧密的联系。来重新回顾一下卡舒吉 吧， 他 呢？ 是生前是一名媒体人，经常批评萨勒曼王储的政策。二零一七年，他被迫离开了沙特，前往美国，并开始为《华盛顿邮报》撰稿，继续批评萨勒曼所控制下的沙特政府。在二零一八年十月二号，卡舒吉为了和未婚妻成婚，他到土耳其的伊斯坦布尔沙特领馆去，去办理他的离婚手续，但之后再也没有出来。之后呢？土耳其又公布了一系列的影像资料和录音，证实卡舒吉被沙特特工残忍杀害并且分尸。最初，土耳其说这些录音是卡舒吉他所带的苹果手表 iWatch， 然后他在自己遇害之前点击录音，然后转录到他。这个未婚妻的手机上，但是苹果显然还没有，当时还没有这个用手表就可以启动录音的功能。那后来大家也都够猜到了，土耳其是在沙特领馆内有这种监听装置。在国际社会的舆论压力之下，沙特开始调查卡舒吉惨死的案件。那经过一年多的调查，他们最终表示，哦，没有任何证据表明卡谋杀卡舒吉是有预谋、有组织的，但是。看过整个详细报道的，包括联合国独立调查报告都指出来了，这是一次有预谋的谋杀。像萨勒曼王储的贴身保镖和一名沙特内务府的一名医生，都是在事发前几天才从沙特赶到土耳其的。还有证据表明，这件整个谋杀这件事情的策划人是卡塔尼，而他是萨勒曼王储的左右手。被判死刑的五人中有一人直接受雇于他，可他最终在沙特的这次国内起诉中，他根本就没有被调查，所以说就更别提他的老板萨勒曼王储了。如果大家对于卡舒吉的惨死有兴趣的话，可以来微信公众号，我链接了一篇之前写过的文章。萨勒曼王储最近有点忙，他忙着利用外交手腕去给紧张的外交局势减压，他和也门胡塞武装展开了直接的对话。与宿敌伊朗准备进行对话，他通过伊拉克和巴基斯坦带话说，想和伊朗人聊一聊。在之前，他也和中东富有的小弟卡塔尔开始软化关系。可能是萨勒曼明白了树敌太多没有好处，哪怕是从一九七零年到现在。他们已经购买了1700亿美元的美国军事装备，而且美国也承诺在任何时候，他们都会替沙特出头。但就像今年九月份所发生的导弹从伊朗或者也门直接攻击沙特原油设施的事情，那些昂贵的美国防空导弹甚至还没等反应过来，炸弹就已经爆炸了，因为离得太近了。另外呢，沙特还在努力实行经济的多元化，除了国家主权投资基金，呃，在广泛的投资之外，他们还想发展旅游业。沙特目前的失业率高达百分之十二。旅游业目前所雇佣的人数是六十 万， 如果能够迎来更多游客来到沙特的 话， 旅游业至少能吸纳上百万的就业。所 以， 沙特在今年九月份就推出了针对四十九个国家的电子签 证， 通过网络就可以递交申 请， 最长可以停留三个月。我们国家也在其中。萨拉曼还成立了红海开发公 司， 希望把沙特靠近红海的地区开发成高档的旅游 区， 要建那种像。迪拜或者卡塔尔的那种六星或者七星的酒店，另外呢，像传统的沙漠地带就有传统的骆驼帐篷游，但是提供非常高端的篝火餐饮服务、帐篷营地服务，为那些希望寻找一千零一夜感觉的高端游客所打造。我今天中午在一个越南餐厅吃饭，和隔壁桌的法国法国老先生聊起来，他在一家全球比较大的免税商品公司 j e w r y 来从事管理工作，先是在法国工作，之后旧金山，之后迪拜、南非，目前是伦敦。每个地方他都居住过，短到一两年，长到。十几年的时间，他的两个儿子在旧金山度过了童年，成年之后又都从欧洲搬回旧金山生活。聊天中，他还给我讲了免税商品公司的商业模式。当然了，关键是要获得免税商品销售的牌照，但除此之外，各家更要比拼的是超强的采购能力。他们公司很多人就有丰富的大宗商品期货和外汇交易经验。他说，他们通常会在市场上寻觅一些。急需提升资金储备、提升业绩，或者需要这种业务转型、急需贷款的那种商品销售类的公司，然后跟他们谈好一个价格，进行大宗采购。比如说，可能一家俄罗斯的公司，他们有很多的伏特加要销售，然后希望能够进行大量的销售来填补一些资金，财务报表好看。而这个时候就会找到像他们这样的免税公司，他们会谈好一个很好的价格，然后让这个公司的货物整体运到免税公司在全球各地免税仓内的仓库交割金钱，汇率上也要进行风险评估。所以整体上这是一个期货和汇率的生意。每一个行业其实都有自己的门道，所以多去和身边的人去交流，多一些好奇心，甚至对于陌生人，他们的工作经验、人生阅历，也可能或多或少的让你有收获。大家周末愉快。